0: chicas, muy buenas noches, Bienvenidas a todas las personas que nos están escuchando, hola, ¿Cómo están? Buenas
1: noches, muy bien, ¿Y ustedes? ¿Cómo
2: están?
0: Bien, gracias.
2: El tema de hoy es vivir solo sueño o pesadilla el objetivo del Dios. programa de hoy, para los que nos escuchan, pues es que podamos compartir cuáles son estos principales desafíos a los que nos enfrentamos cuando nos animamos a vivir solos. Así que los invitamos a que nos comenten, a que nos compartan. O tips también,
1: por este favor. Sí. Anécdotas, ¿no? <ríe> sí, que también sea súper participativo como el del miércoles pasado.
2: Sí, que nos cuenten si ya lo hicieron, si lo quieren hacer, ¿no? Vamos a hablar también sobre qué dice la sociedad mexicana, qué dice la familia en cuanto a eso. Vamos a hablar sobre los retos. Pues Bueno, hay
1: que empezar. Creo que la parte más difícil, o bueno, no la más difícil, sino la más importante es cuando empiezas a tomar esa decisión, ¿no? No, no sé si hay gente aquí viéndonos que ya vivan solos o quieran empezar a vivir solos. Coméntenos, por favor. ¿Ustedes cuándo creen que es ese momento? El momento
2: para, para ya animarnos a vivir eh, solos, yes, bueno, ¿no? Eh, ahí les va. En mi experiencia supe que era el momento adecuado cuando ya empecé a sentirme incómoda en cuanto a mi privacidad. Yo compartí habitación con mi hermana, o sea, casi siempre compartimos habitación, ¿no? Pero ya cuando ella estaba en la etapa de la adolescencia, eh, le llevo ocho años, yo ya estaba en la etapa de la juventud, ya era súper incómodo compartir este de habitación y ya algunos eh, usos y costumbres también que, que tenía mi familia que dije ya es el momento ya me empezaba a sentir incómoda y también eh, empecé a sentir un poquito de esta libertad financiera como para aventarme y decir ya es el momento e incluso ¿Es ahora el... o nunca. exacto sí porque no. Eh, eh, sabía que era ese momento o después ya me iba a costar un montón de trabajo porque también pasa que te acostumbras a vivir con tus papás y que es bastante cómodo ¿no? que nos hagan ahí algunas cositas que siempre eh, tener la comida lista el desayuno listo y entonces dije si no lo hago ahora este, ya después ya no voy a querer salir de aquí y voy a estar en problemas así que ese fue el momento decisivo de decir Va, me aviento, que si estaba segura no, más bien fue como de de aventurarme y decir ya, ahora, hagámoslo ¿A ustedes cómo les yo, pasó? ¿Cómo le
1: hicieron? Yo creo que es como el matrimonio ¿no? O sea, nunca estás listo cuando vas a tener un hijo nunca estás listo como que lo planeas y lo planeas y quieres que también todo sea perfecto y de, en algún momento pasa, pero nunca estás listo al 100% no sé, creo yo, tú Miguel, ¿qué opinas?
0: Yo yo, so, yo fue un caso súper, súper atípico, chicas, eh, porque yo me salí de casa hiper, hiper joven. Fue cuando tomé la decisión en aquellos momentos de, de, de estudiar para ser sacerdote y tenía yo 10 años. Wow. Bien es cierto, no me fui a vivir solo, pero en ese momento yo no lo sabía, ¿no? Posterior, eh, posteriormente ya tu, tuve que afrontar esa, esa decisión de irme a vivir solo y primero ya no me podían contener en una casa con familia. Yo ya estaba muy acostumbrado a rodearme de mí, de mi soledad, de mis libros, de mis tiempos, de mi dinero, de mi espacio. Y, y sí, yo, yo creo que de, dentro de esta parte de tomar la decisión de vivir solo, mucho, mucho tuvo que ver mi, mi estilo de vida y mis deseos a futuro. ¿no? Yo no me veía en ningún momento rodeado de mi familia. Mi familia es muy nuclear y la amo porque. Aunque, más bien, mi familia es muy extensa, pero les gusta estar todo el tiempo juntos. Eh, yo no podía con eso. O sea, me, me cae muy bien mi familia, los amo. Pero necesito mi espacio, mi oxígeno, ¿sabes? Entonces, si esa decisión de en su momento de irme a vivir solo eh, tuvo que ver mucho con eso, pero principalmente tuvo que ver con mi proyección a futuro. Y para los planes que yo tenía en aquellos tiempos de de ser misionero, de estar de viaje por el mundo, de irme a Alemania sin avisarle a nadie, de irme a Italia, de regresar, de irme a perder en la sierra, pues no no cabía en eso, o al menos yo en aquel momento lo pensé como que no era tan padre, de estar preocupando a mi mamá de, oye, ya me voy otra vez, o tal, 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 y, y dejarla con manojo de nervios, ¿no? Entonces creo que la decisión fue más impulsiva que, que otra cosa.
1: Sí, creo que los principales bueno. motores que te, que te lo que te anima a empezar a pensar, ¿no? De irte a vivir solo es la parte de la individualidad, ¿no? O sea, cuando como decía Betsy te empiezas a sentirte abrumado o no abrumado, sino que ya necesitas tú también hacer tus cosas, ¿no? Porque llega un momento como igual eh, dice Miguel que como que siento que la familia se acostumbra, ¿no? A que estés, a que vayas con ellos, vengas, subas y bajas, pero sí también llega un momento en el que dices, pues, quiero empezar a hacer mis cosas, quiero empezar a saber, o también por la parte del reto profesional, ¿no? O sea, quiero saber si sí si soy tan fregona como creo o si realmente me estoy engañando, ¿no? O, o, o si... No era lo que yo creía, no sé, y es, esa parte también que dijo Betsy de empiezas a convertirte, pues, muy, ¿cómo decirlo? Como que te empiezas, empiezas a hacer el becado de la familia y eso tampoco está padre, ¿no? O sea, creo yo que también es un, eh, o sea, yo lo vería más como un reto personal, ¿no? Como de a ver si como, como roncas duermes, ¿no? Quiero ver si sí estoy lista o si no estoy lista. Y la parte de la individualidad, definitivamente, el tener tu espacio, tus tiempos, el ser dueño de ya de ti mismo, ¿no? Creo que es algo muy, lo más importante que te hace tomar la decisión. Eso creo yo, ¿no? Pero también creo que también hay, hay bueno, muchas veces, eh, por ejemplo, en, en cuanto a la sociedad, ¿no? ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en México? Porque también tiene mucho que ver la cultura, ¿no? O sea, la cultura mexicana es muy familiar, es muy de la papacho, es muy de estamos juntos para siempre, hicimos familia unida. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos, no? O sea, en Estados Unidos, cuando tú tienes 18 años, te dicen, mijito, hijito, vas para la universidad, ¿no? Y por eso tienen muchos dormitorios y, la, pues, los chavos vuelan, ¿no? Y hacen su camino desde que llegan a la universidad, pero aquí en México yo creo que es diferente. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan?
2: Sí, aquí en, en México, co, como bien mencionas, este la familia es, es muy ganito. Todos unidos, todos pegaditos. Y este es más bien como un tema de no te vas de casa o, o así en mi familia hasta que pues, ya te vas con alguien, ¿no? Hasta que te casas o te juntas con alguien o ya es un rollo como de pareja. Pero no, no está bien inculcado como, como este valor hacia sales para vivir solo, ¿no? Como hacia este crecimiento personal. No, no había como esa idea. Y a mí me pasó que, como no había eso en, en mi cabeza, ye, llegó una persona y me dijo, oye, ya, ya tenía, ¿no? Mis, mis 26. Y me dijo, oye, ¿por qué no te...? O sea, veía ve esta incomodidad con mi hermana y me dijo, ¿por qué no te vas a vivir sola? Y yo, ¿qué...? O sea, jamás, ¿no? Una ¿Qué es que, eso? Sí, jamás me había pasado por la cabeza. Tampoco tenía, quizá, eh, o, o muy, pues, no estaba muy consciente de lo posible que era eso y de lo importante que cuando él, él lo dice y esta idea viene a mi cabeza, digo, sí es cierto, ¿no? Sí es cierto y es una idea que no salió de mi familia justo por por esta idea de, pues tú te vas hasta que ya, ¿no? Ya tengas con quién, no te vas sola. Este, que, que más bien tuvo que salir desde, a, desde afuera, ¿no? Desde los amigos, y sí vivimos en una sociedad que tiene muy arraigado esto de la sobreprotección también a los,
1: a los jóvenes, ¿no? No sales de esta casa si no es de blanco, como dice Jessie Navarrete, ¿no? O sea, es como mucho lo que les decía, ¿no? O sea, venimos de culturas que a lo mejor no han cambiado, ¿no? Familias muy tradicionalistas, y al final hay veces que las mismas familias es muy difícil que rompan esos esquemas. Hasta que llega alguien que dice, con permiso, pueden considerar a la oveja negra de la familia, pero ahí la ven, ¿no? Y eso sí, es algo claro. también que, que marca la diferencia y la verdad a mí me encanta, ¿no? Porque es como romper paradigmas y romper esquemas, que está genial. Y por otro lado, eh, hay familias también que son muy desapegadas y que dice, "Ah, sí, chingón, bueno, vete hijito, adelante. Vete con cuidado, pero hasta aquí, ¿no? O sea, muy muy también delimitantes de si tienes un problema, ni ni te acerques a mí, ¿no? Pero hay otros que a lo mejor al principio, sobre todo con las mujeres, que que, que realmente a mí eso pues no me encanta. ¿no? Porque con los niños a lo mejor es un poquito más fácil porque ellos se encargan de traer al hogar el sustento ¿no? cuando se casan y todo, pero cuando es una mujer es completamente diferente y el reto es más grande, creo yo, ¿no? porque es, es el enfrentarte y decir, a ver, y, y justo es también lo que hablábamos en la sesión pasada, que a mí me encanta cómo se enlazan todas las sesiones que hemos tenido, porque este tema de los objetivos de vida ¿Dónde quieres estar? ¿Dónde te ves? Bla, bla, bla. Plan. Es algo que, exacto, tus planes, ¿no? O sea, puede haber gente, niñas, mujeres, que digan, yo sí me quiero salir de mi casa de blanco. Pero muchas otras van a decir, no me quiero salir de blanco. Vi hace poco una, eh, pues como tipo memes, ¿no? Donde hacían una comparación de lo que era una mujer realizada contra otra mujer realizada. En un lado se ve una mujer con una familia, esposo e hijo, y del otro lado se ve a una mujer de la misma edad comiendo pizza eh, sentada en, en la mesa de su, de su departamento. Entonces, dices, sí es cierto, todo depende de lo que tú quieras y dónde te veas, hasta dónde quieres llegar, ¿no? Y también, no forzosamente te vas a salir para vivir con el novio, ¿no? porque también creo yo que eh, eh, ese tema también es como bastante de pensarse no, no complicado sino de pensarse porque eh, sigues compartiendo al final del día el espacio y no estás yéndote tú solo, no que eso también está cañón, es un reto bastante importante dentro del camino que re, el reto, de verdad yo, yo me pongo a pensar y digo a ver una persona que vive sola es esa persona todo el tiempo con esa persona, ¿no? Que era lo que también hablábamos de qué pasó en cuarentena, que a lo mejor mucha gente no estaba preparada para estar completamente solo en su espacio, en su departamento, y cayeron en depresión. Pero según yo, no todo es depresión, ¿no? O sea, hay, hay diferentes retos, pero creo que ese es un reto bastante fuerte, ¿no, Miguel? Te, te veo muy calladito.
0: Está, no, está eh. totalmente de acuerdo, es, perdón, es que estaba analizando todo lo que dicen porque tiene muchos rasgos muy importantes eh, dentro de lo que van comentando, primero, eh, tienen razón, eh, esta parte de, de que hay muchas decisiones, eh, a ver, me regreso medio paso para atrás, no totalmente, pero eh, está bien padre que podamos definir quiénes tienen la oportunidad de decidir irse a vivir solos y quienes tienen la necesidad de irse a vivir solos. Por ejemplo, nosotros a nuestra edad en general, cierto estatus económico, cierto estatus eh, social, te da la opción de decidir irte a vivir solo. Pero hay otras personas que, que de repente se ven obligadas a, a tomar esta decisión eh, y, y, e irte a vivir solo estaría bien padre, pero también pueden irse a vivir solo con sus hijos que también es una decisión que muchas personas, al menos en nuestro México, tienen que tomar, ¿no? Entonces el dice yes a Vivir solo queda comunidad, Pero, manteniéndome dentro del perfil de lo que vamos platicando, sí, como comentaban, eh, no es fácil para las mujeres tomar esta decisión porque hay papás como el papá de Jessica que le decían, no, solamente no. cuando te vayas a casar, ¿no? Pero también hay del otro lado, yo, yo me acuerdo cuando, cuando fue, en mi caso, eh, fue un... Punto de, oye, es que te vas a ir porque te vas a convertir en un casanova y de ahora en adelante vas a organizar puras fiestas de perversión y depravación y yo sí, no, de hecho me voy para leer más tranquilo, ¿no? Eh, pero eso no le entiende la generación inmediata, en este caso eh, de mi mamá. Y por otro lado, eh, como acaban de decir, ¿no? Eh, oye, es que hay mujeres que sí se quieren ir hasta que sean de blanco, pero hay hombres que también nos era muy importante podernos mantener dentro de nuestro núcleo familiar hasta que llegara una mujer. Y, y de repente pues tuvimos que, nos forzaron a tomar la decisión de, pues, ya te toca irte a vivir solo, ¿no? Entonces, sí creo que hay eh, en este lado dificultad, pues, de, de ambos lados. Es una decisión que, aunque es personal, afectan mucho los comentarios de nuestros familiares más cercanos y afecta mucho la visibilidad que ellos alcanzan de tener. ¿Por qué? Porque nosotros somos la generación de ya podemos hacer lo que se nos antoje, pero la generación de nuestros papás era la generación de no y no te vas porque la virginidad, porque la familia, porque el dinero, porque tal, tal, tal. Entonces eh, nos toca romper ese paradigma y a ellos también les toca también aflojar un poco esas riendas, o sea, hay personas de verdad, se los cubre en consultorio 40, 50 años que todavía no se van de la casa o que se van y están tantito con su mamá, tantito con su esposa, tantito con su mamá, tantito con su esposa y dices, güey, ya independízate, ¿no? Eh, pero bueno, mis o, comentarios.
2: Oye, Miguel, y es que eh, yo pienso, a, a diferencia de, de lo que ustedes me digan, que este pensamiento de... Salir de casa, de irte a vivir solo, tiene poco en nuestra cultura, porque, bueno, mi abueli, mi bisabuelita, pues no, ¿no? Mi abuelita, pues tampoco. Mi mamá, o sea, la generación, estoy hablando por generaciones, o sea, la generación de mi mamá, creo que ya más o menos se hablaba como de, de vivir una independencia, ¿no? De crecimiento personal, de pero más bien ya es en nuestra generación, en donde ya es mucho más sonado, mucho más un pensamiento real, mucho más se ha llevado a la acción, ¿no? Este pensamiento este... pues, ¿no? Que, que pienso viene este de Europa, de Estados Unidos, más liberal. ¿Cómo ven ustedes? ¿Sus papás sí pudieron vivir solos antes de casarse? ¿Sus
1: abuelitos?
0: Yo... yo... No. Con respecto a lo que comentas Betsy, fíjate que yo difiero un poco, Europa no es tan liberal como nosotros creemos, no, de repente decimos, güey, es que en Europa están más avanzados, la, la verdad es que es un, una mentira, no, no va tan avanzado Europa y hay muchas cosas como en este aspecto principalmente de vivir solos, sí, nosotros conocemos europeos que rompieron las reglas y vinieron para Latinoamérica, pero ahí la pregunta es, ¿por qué tienes que irte tan lejos de tu casa? ¿No? Cuando platicas con ellos, todos coinciden en que tuvieron que salir de su casa porque en su familia no lo veían bien. ¿no? Es como si nosotros ahorita todos tenemos el amigo hippie que ya se fue a Europa. Le preguntas, ¿por qué te vas hasta allá? Ah, pues porque aquí mi familia no me dejaba. ¿no? Entonces pasa lo mismo de aquí para allá que de allá para acá. Ahora, hay países tipo Lituania, tipo Polonia... Eh, incluso España, que aunque Madrid sí bien, está viviendo una parte liberal bastante radical, fuera de Madrid, eh, podemos ver Barcelona, podemos ver toda la parte norte, podemos ver toda la parte ya pegada a Portugal, pues son bastante nucleares, ¿no? Italia no se diga, Italia con sus casas inmensas, donde está la bisabuela, la abuela, la mamá, la nuera, la futura, la, ¿se ¿me explico? Sí, sí, están todos ahí metidos y yo creo más bien que Latinoamérica, en general, de México para abajo, somos más liberales en ese aspecto. Somos más calurosos, somos más de vamos a probar. Esta imagen sí de, del macho, de, del hombre latino, del voy a salir, voy a conquistar, voy a bailar. Y ahora una nueva imagen, un nuevo papel muy importante, que es la mujer latina. La mujer latina que tiene voz, la mujer latina que la mujer latina que se arriesga, la mujer latina que vence los miedos tras las decisiones, porque esto de irse a vivir solo es, el primer miedo es, güey, voy a fracasar y voy a tener que regresar. Diría el sexteto de filósofos y siempre reconocidos eh, influencers de los noventas, conocidos como onda vaselina, que la casa no es más que un lugar al que podrás regresar siempre que un traspié me, me, te, me explico, o sea, te, te decían, güey, tú puedes regresar a la casa si la quieras, ¿no? En, en español más coloquial. Eh, pero sí es cierto, ese tipo de generación forma las mujeres y los hombres de nuestro tiempo, donde vemos a la casa como un lugar al que, güey, pues ya, si, si me equivoco, pues la casa me va a coger, ¿no? A coger, eh, aclaro, muy puntual. <risa> ¿Qué estás diciendo? Para los que deciden salirse de su hogar, ¿no? Oye, Perdón, chica, ya no me... el objeto.
2: Escúchate, me surgió otra duda, porque también esto, esto será, o sea, nosotros somos capitalinos, ¿no? Y, y bueno, también, este, pues, como dices tú, somos más sueltos, somos más aventados, pero no estoy segura si, y, y este, si en otros estados eh, hay este mismo pensamiento, este mismo deseo de, tan, así como decimos, de irte a vivir solo, o si es algo que, obviamente, predomina las ¿no? Pero, pero eh, a lo mejor en, en todo, o sea, en, en México, o sea, no sé cua, qué población, ¿sabes? O sea, si sí viva esto de vete a la aventura, vete a vivir solo, o realmente seguimos siendo esta familia mueganito mexicana
1: yo creo que sí somos yo creo que sí somos muy familia muega, ¿no? Y, e independientemente en el lugar en donde estés repito, regresamos al tema de, de cómo me siento de la parte del individualismo y a la parte de mis retos, ¿no? porque tú puedes vivir en la sierra pero igual gente de la sierra viene y se independiza y le busca y le rasca y bueno, sale como puede, ¿no? Entonces, creo que más bien, no, sé que hay mucho, muchas creencias todavía en cuanto a, a la sociedad, tal vez ya nos estamos abriendo un poquito más, porque ya tenemos como a, el tema de los roomies, ¿no? que te vas a vivir con un amigo, porque pues hay veces que no te alcanza la lana y claro. tienes que compartir la renta, gastos, etcétera, este, puedes vivir, no sé, en, en, a lo mejor... Te digo, yo lo veo más como independiente a, a la persona como tal, más que como, como a familias y tradiciones. Sí hay, pero, repito, se puede romper muy fácil, siempre y cuando la persona quiera, ¿no? Y, eh, por otro lado, eh, eh, con la parte de la familia, creo que también es parte de lo que se rompe cuando empiezas a tener tu independencia, ¿no?, eh, dices, bueno, eh, hasta aquí, con permiso, ¿no? Me voy. Nos vemos. Ahí nos vemos. Y creo que también, a, ahorita estoy viendo como varios comentarios, eh, por ejemplo, a ver, vamos a el ver. que tenemos de RMDT. Y, y lo que quiero es ver aquí como la parte ya de los retos a los que te enfrentas cuando tomas esa decisión de quererte ir a vivir solo. ¿No? Por ejemplo, ¿cómo puedes asimilar tus emociones eh, el primer mes cuando extrañas a tu familia, pero sabes que estás mejor lejos porque quieres intentar ser más independiente? ¿no? Y aquí um, a lo mejor voy a sonar un poco mala onda, ¿no? pero creo que podríamos tomar un poco la parte del... Eh, no sé si decirlo así. Si, si, si no, me regañan <ríe> y me caen. El, el tema del egoísmo, ¿no? O sea, de, de decir, ok, sí los extraño, ¿no? Pero ya es momento de que yo empiece a trazar mi camino. ¿No? Ah, y, y el hecho de que te salgas de tu casa no significa que vas a romper relación con tu familia o que los vas a dejar de ver para siempre o que no, porque muchas veces también yo creo que este tema de ¿qué hago el primer mes? Porque te empiezas a sentir solo, porque no estás acostumbrado a hacerlo, eh, etcétera, etcétera. Entonces, es como, tranquila, relájate, todo va a salir bien y se te va a pasar. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, he eh, tenido como la experiencia de amigos que se han ido a vivir al extranjero y <coughs> eh, perdón, incluso yo me fui a vivir dos meses, no fue mucho, dos meses a Canadá y, el, y los primeros días se les decía, ay, mi familia. No voy a hacer? Son dos meses. Les prometo que se los juro que a las tres semanas o menos, dos semanas, yo ya estaba así de, uy, yo no quiero regresar nunca. Entonces, ¿Por qué? Porque empiezas a disfrutarlo. O sea, yo, yo te diría que disfrutes el proceso, que todo va a estar bien. Los vas a extrañar, sí, un montón. Pero eso no significa que les dejes de hablar para toda la vida, que no los puedas ver un fin de semana. Eh, yo, mi recomendación ahí sería siéntate en tu sillón, admira todo lo que has hecho solo y va a pasar. Va a pasar. O márcale en ese momento a tu mamá, a tus hermanos, a lo que sea, no sé, a tu, tu círculo de confianza, y creo que es la mejor forma en que puedes combatir como esa parte de la nostalgia, ¿no?, de, de extrañar tu hogar, tu, tu cafecito caliente todas las mañanas. Digo, a, a mí no me ha pasado, o sea, aunque yo vivo en casa de mi mamá, a mí no me hacen el desayuno, a mí no me hacen nada, pero sí hay otras cosas que, bueno, más adelante sí. les contaré, ¿no?, pero ese comentario está buenísimo. Por ejemplo, vi uno más arriba. Dice, creo que también tiene que ver tu personalidad. Me gustaba hacer todo sin que me ayudaran. Entonces, la idea de vivir solo surgió temprano. Ok. Juan, una pregunta. ¿Tienes hermanos? Porque, por ejemplo, yo soy hija única y y justo es eso, ¿no? O sea, como que a lo mejor también puedes, puedes llegar como a tu zona de confort más temprano pues por mucho tiempo, porque pues eres hijo único, te dan todo, no tienes que compartir el cuarto como Betsy nos decía al principio, ¿no? Con su hermana, pero creo que, que sí, también depende mucho de, de cómo tú empieces a, a, a formarte, ¿no? Y, y sí, sí mucha, muchas personas son muy individualistas. Y no importa si la familia dice... Queremos que vayas a desayunar o a comer o a cenar con nosotros. La persona dice, no voy. Y háganle como quieran, ¿no? Mira, sí, tengo uno mayor. Pero hay, hay
0: tres, antes de pasar al de Isra, eh, también es cierto uh -huh. que, aunque depende de nuestra personalidad, nuestra personalidad se va formando por momentos y decisiones como esta. Porque el salirte por tu, de tu casa es justamente enfrentar miedos, enfrentar paradigmas, enfrentar nuevos retos que van a ir formando tu personalidad, donde tú decides si dejas que te ganen estas partes o decides vencerlas, ¿no? O puedes, primero hay que ver si puedes cómo te vas fortaleciendo para luego vencerlas. Generalmente, quienes se salen más temprano de su casa tienen ya más fuego para combatirlo, ¿no? no significa que los que se tarden más en salir de su casa no lo vayan a desarrollar, no. simplemente que es parte de la personalidad que se va formando.
2: Oye, tienes ya, toda la razón Miguel, porque cuando vivía con mis papás justo eh, siento que estaba muy hecha a su manera, muy a su forma y, y, y no me había dado cuenta. Lo descubrí ya cuando salí de casa y justo empecé a, a formar eh, va a sonar a este meloso, pero empecé a formar una nueva yo ¿no? Empecé a tomar otras decisiones, empecé a conocerme de otra forma que, que en casa de mis papás pues jamás hubiera logrado. Entonces sí, sí, como bien dices, este cuando das el paso, desarrollas, te conoces y creces de una manera distinta, propia. Sí. Uh -huh. Y te enfrentas claro. a otros retos justo que, que no podrías ando, si no vives eso. ¿No? Oigan, y hablando de retos, sí. ¿qué, ¿qué se les hizo lo más, eh, lo más difícil de salir de casa de sus papás? ¿Qué fue el mayor reto que, que enfrentaron? ¿Qué les costó más
1: trabajo? Para mí, la verdad, la idea de él no voy a poder. Claro, ¿sabes? Que, sí. porque siempre es como el miedo de. de que, güey, si te corren sí. de la chamba. ¿cómo le vas a hacer? ¿Cómo ¿No? pagas la entonces... renta,
2: la comida? Sí.
1: Exacto, entonces es un tema que, que está cañón, está cañón porque pues vas a tener que buscarle la manera, reina, ¿no? Porque si no, no hay de otra, pero ese es un, un reto como, que, pues yo enfrenté muy cañón,
2: oye muy, muy cañón. Y justo ahorita que dices, oye, si me corren de mi trabajo, entonces ya estoy frita, y esto te obliga entonces a cuidar tu chamba por primera vez, ¿no? Como a pues, poner más atención, o yo pensaría como a, a, a ponerle más atención, hacer más, pues justo porque no quieres que te corran, porque ya implica otras situaciones.
1: Exacto. Eh, sobre todo eh, empiezas como a disfrutar, ¿no? O sea, ya dices, güey, pues, y, y no tanto que, que el simple hecho de que tengas que mantenerte ahora a ti mismo te force a estar en un lugar donde no quieres, ¿no? Pero claro. sí te forza a empezar a buscar más opciones, ¿no? O sea, saber que una fuente que, que va muy relacionado a los tips que yo traigo aquí anotados, este que va más relacionado a que no tengas solamente una fuente de ingresos, ¿no? O sea, a veces es complicado no pues encontrar una segunda fuente, pero creo que hoy en día se está poniendo muy de moda la venta de catálogo, venta por internet. ¿Todo? Yo, por ejemplo, he visto muchas cosas de ventas de segunda mano, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Que, pues, empiezas a reciclar todas las cosas que, que, te, que se van quedando estancadas y sirve que vas liberando la energía, ¿no? Y como dicen del Feng shui y... Sí, este...
2: la la ropa que, que, ¿no? Que antes regalabas, hoy la puedes vender, ¿no? Que sea, como dices, de segunda mano, ya la publicas por internet y ya la puedes vender, ya tiene muchos más
1: usos. Uh -huh. Exacto. Ese fue el mío, no sé, Miguel. A ver, Miguel, ¿qué te costó um, trabajo?
0: Fíjate que <ríe> a mí no me costó trabajo, la verdad es que fue muy grato, ¿no? Uh, la diferencia es que pues a mí me tocó pues no, no en el México que conocemos, ¿verdad? Um, creo yo justamente esta parte del trabajo no, no fue un reto porque, o no fue algo que me dificultara porque no tenía opción. O sea, fue, güey, ya si falla esto tienes que hacer otras cosas. Digamos que yo me fui en ceros, ¿no? Y fue así de todo lo que venga es, bueno, tal vez para mí el reto principal que no supe solucionar y, y, y de verdad no lo supe su solucionar, fue cómo socializar con las personas. Eh, porque salí y me, encu me encuentro con mi soledad, me encuentro conmigo mismo y me enamoré, ¿no? ya de ahí ya fue muy difícil de repente como confiar en las personas. Porque sí, saliendo me, me topó eh, ju justo tocar... Personas, conocer personas que no eran las más benéficas para mi vida y por no identificarlo bien a la primera, entonces la solución en aquel momento fue: no, aléjate de todos, porque no sabemos de dónde viene el golpe, ¿me explico? Y convive un poco eh, con, con lo que comenta Jess, que tal vez lo tengamos que profundizar después. Lo más difícil vale. fue a hablar no, lo sí. más difícil fue aprender a disfrutar la soledad, ¿no? Entonces, sí, a algunos les cuesta aprender a disfrutar, a algunos nos cuesta aprender a olvidarla porque es única, pero más bien para ahí fue mi reto, ¿no? El, el, el confiar en las personas.
1: Claro. Eso está cañón, eso está muy cañón, ¿no? Porque aparte, como tú dices, <risas> tú te saliste como muy chavito, entonces no había como que quien te dijera de... Con esos amigos, ¿no, Miguel? Pero sí, sí, también está cañón. Y ya hablando como en temas de responsabilidades, ¿no? Creo que también algo muy, pues, retador es el poder pagar a tiempo tus servicios, ¿no? O sea, hoy en día, si te quedas sin internet, ya es así como, no oh, puedo, y te, pues, tienes que ir hasta el centro de atención a, que, a pagar, porque si no, ya te cortaron el servicio. O la luz, el gas, el agua, cualquiera de esos, yo creo que es lo más frustrante, así como, ¡Ah, Las fechas, digo, ahorita ya todo se puede pagar por internet también, ¿no? Que es una gran claro. ventaja, pero creo que eso... Antes era horrible, incluso ahora, hay veces que por el trabajo lo que se hace te olvida y no lo pagas y te lo cortan. Entonces tienes que esperar y tienes que hacer como las típicas cosas de adultos que hace tu lo que hacían tus papás, ¿no? De irse a pelear con el servicio de la luz, del gas, o cuando no hay agua, qué horror. Pero.
0: Pero esas cosas de adultos ya son nuestras cosas, ya somos adultos. Exacto. Pero también está Exacto. padre, porque justo irte a pelear por esas cosas y saber que puedes ganar, saber que puedes demandar, saber que puedes exigir, también te va generando este, valores. Ahora, ahí si sí voy a chochar, ¿no? Ahorita de repente, ay, se me olvidó pagar el gasto, sacas el celular y lo pagas 11 de la noche, 12. Antes güey, las filas de los bancos y tengo que ir a pagar esto en este banco, esto tengo que ir hasta Federal Eléctrica, esto tengo que ir hasta la del agua, o sea, de, de verdad, y trabajabas, o sea, no es como que tengas el día para ti, tenías que ir en tu hora de comida, tenías que verdaderamente estar rezando que en tus 40 minutos de descanso del trabajo estuviera vacía la fila y que llegaras a pagar, tenías que hacer cuatro o 5 intentos para pagar, era, era un error.
2: On. Betsy, sí. perdón, te corté. Ah, no, 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 fui justo así nuestros papás, ¿no? Nuestros papás, nuestros abuelitos que se iban, destinaban un día entero para hacer pagos. Y, y ya nosotros, ¿no? Ahora el que, el que quiere ir presencialmente, pues ya es por decisión, ¿no? O los que le tenemos miedo a pagar ciertas cosas en línea, como yo, que el, el cable definitivamente quiero ir a pagarlo, ya no a la tienda de Easy, pero sí a Oxxo. Y siempre se me olvida, y siempre me bueno no siempre, pero sí muy a menudo, un cortón, ¿no? Ya cuando me lo cortaron, chin, ya se me pasó. <risa> sí, pero y sí lo no, batalla con, con el cable.
1: Lo más cañón es que te empiezas a ser responsable de cosas que antes pues ni siquiera tenías idea y tú mismo empiezas a buscar como nuevas opciones para poder organizarte, ¿no? O sea, desde llevar a lo mejor una agenda, tener un pizarrón donde todo el tiempo tú mismo te recuerdes que tienes que hacer algo importante, que tienes que pagar algo importante. Tener efectivo, ¿no? También, así como yo... Odio, odio, de verdad, odio traer efectivo porque siempre me lo gasto. Entonces, desde controlarte, claro. ¿no? Así de, no me puedo comprar comida con efectivo porque si no me quedo sin dinero y luego ir al cajero, es un show y no sé qué. Y entonces te empiezas a ser muchísimo más organizado, aunque no lo seas, ¿no? Porque aunque seas distraído o lo que sea, pues en algún momento te cortan la luz y vas a tener que ir. Y para la próxima, para evitarte esa bronca, dices, bueno, ya mejor lo anoto en algún lugar visible donde sea a, entonces bueno. creo que también
2: no no sé si estás de acuerdo
1: Jess pero ahora es justo pasa a ser ya tu responsabilidad
2: ¿no? porque antes no lo pagabas o se terminaba bueno, con mis papás y era como el regaño pero, pero ahora es como tú ¿no? o sea no pasa nada con esto del cable que no entiendo es como bueno pues ya ni modo ¿no? no pasó nada o sea ya toda, toda la responsabilidad cae sobre ti, y, y a mí es parte de las cosas que he disfrutado mucho, como pues, ¿sabes? Como el, el que también no afectas a otros, sino, pues bueno, no sucedió nada, ¿no? O esa, esa onda que dices, bueno, pues no, no traigo efectivo, tengo que ser como más precavida, como dices tú, ya planifico, escribo, pero ya todo lo haces a tu forma, a tu manera, y eso es de las cosas que valoro mucho justo de del cómo te descubres cuando vives solo, de todo lo que te permite, ¿no? Oh, la parte de también tener tu propio espacio, wow, es algo inigualable. Supongo que... Bueno. Sí, son de esas cosas que te hacen decir, ya jamás regreso, ¿no? Jamás regreso, o que luego te obstaculiza con otra persona. Porque el tener tu propio espacio, tus cosas, que si te vas y dejaste una manzana en la mesa, vas a regresar y va a estar ahí, ¿no? Eh, eso es eso es saludable.
1: afortunada o desafortunadamente no <risa> así ya toda moscada <risa> ¿Sí? oxidada sí, sí. o la ropa no los platos sí, pero... cállate los platos o sea yo de verdad no entiendo de dónde se reproducen los platos son como gremlins <risa> así si salen y salen ¿Qué? y dices Ay, ya que tienes que hasta
2: lavar ese montón ya cuando están ahí todos este ya se le pegó la comida es como no nah, por favor ayúdenme,
0: vas a decir algo, Miguel? No, eh, ju justa justamente eso, que, que sí, creo que una de las cosas que más te llegan a extrañar pues que tienen una mamá muy presente son ropa limpia, platos limpios, comida preparada, casa barrida, casa trapeada, trampea y tú puedes decir, güey, sí, le pago a una persona para que venga a hacer el aseo, que de hecho muchos lo hacemos, ¿no? Pero aún así... Cuando no está ahí es así de, güey, ¿qué está pasando aquí? Y, luego y que también, también es una pasa... lana, o
1: sea, mucha gente se lo ahorra y dice, güey, no, o sea, mejor me pago esos 300 pesos, 400, 500 a mí, y yo me barreo, me trapeo y todo, pero también hay un momento en el que dices, güey, necesito descansar, ya, ya no quiero ser ni mi chacha, ni mi godín, ni nada, y eso es berrinche, ¿no? O, o, o de, de repente uh -huh. la piensas y dices, ya, güey, voy a comer en el sartén. <risa> para no ensuciar plato
0: sí, 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 sí. O, o, o compramos ya este comida que, que no necesitas lavar, ¿no? por ejemplo, manzanas así como, en, así como la compras te la comes y ya desapareció no hay que tirar, no hay que lavar nada ¿no? o empiezas Exacto. a comer afuera que también es un tema
1: Uy, sí. Y que también a la larga te sale carísimo, ¿no? O sea, terminas... Yo, por uh -huh. ejemplo, no sé cocinar. O sea, bueno, no soy tan fan tampoco de la cocina. Entonces, llega un momento, incluso antes, ¿no? O sea, que según empiezas a hacer la dieta o alimentarte mejor, empecé a experimentar guisados que eran fáciles, entre comillas, pero tampoco eran tan simples. Entonces, yo ya me senté acá, cheforo pesa, Haciendo mis cosas, y pues si no me gustaba, decía: Bueno, pues ánimo de ya ni modo, ya sé cómo medirle, ¿no? También las cantidades, porque también me pasaba que, no sé, hacía el desayuno y hacía además, y entonces era así de: ¿Y ahora cómo me lo voy a acabar, no? Así como de: Y no, ya, lo que tampoco empiezas a aprender cosas como habilidades, ¿no? E empiezas a enfrentar retos, empiezas a aprender muchísimas cosas, y empiezas a dejar de ser, yo creo desperdiciado ¿no? ya es así como de le empiezas a pensar más en todo lo que gastas y ya no es así el derroche completo de, yo invito a los tacos, ¿no? ya es como claro. bueno, pues me voy a cenar en mi casita, con permiso
2: oye, y no sí. sé si usted pasa como a mí que voy al súper y compro dos manzanas tres plátanos este, tres jitomates o sea, solo lo que sé que voy a usar y que me voy a comer en esa semana, no más y siempre ve al de la carne que así me da dos visteces por favor porque se voy a comer lunes y miércoles y se queda o sea, con su cara de ¿qué? o sea <risa> o no sé
0: sí. y, y aparte te lo vende como si fuera kilo así de, no, yo por dos visteces no te lo vendo o, o te lo vendo a precio <risa> de medio sí, no. te haces
1: ¡Qué
0: no. horror! <risa> Sí, 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 es, es horrible. Por, y, y a partir de hacer compras así, todavía en el súper, nadie te ve, pero en el mercado, lo, los que atienden se te quedan viendo con una cara de, güey, de, ¿neta? Sí, sí. Ajá. Le Ajá. Le sí, sí. Si te metes no a la familia nuclear. Sí. Y a veces
2: hasta les digo, oye, vivo sola, ¿no? Ya se saben mi historia, la de la verdulería, porque si al principio era, ¿en serio te doy dos jitomates, tres limones? <risa> <risa> ya me hacían bromas, así como de uy, sí, vas a tener reuniones ¿eh?
1: no voy a jugar a la
2: comidita,
1: sí. se me antojó
0: vamos a pasar vamos a
1: leer comentarios sí, hay, bueno.
0: sí justo, justo hay, eso. Mucho,
1: hay mucha gente participando, qué emoción venga ¿Por
0: dónde empezamos? Yes, yo tuve que regresar a casa de mis padres por un problema personal. Fue por poco tiempo, pero sentir que puedo regresar a tomar fuerza para volver a camino me da mucha seguridad y confianza. Sí, sí uh, cultivar vías positivas con tus papás, cultivar con tus papás, con tus hermanos, con tus primos, saber que me puedo recargar en alguien es algo buenísimo. Entonces, definitivamente, eh, sí da mucha paz, mucha seguridad, mucha confianza. No todo el mundo lo tiene. O sea, sí, sí es cierto que da mucha paz, pero no todo el mundo lo tiene, ¿no? Eh, pero qué bueno, y es que te pasó eso. Entonces, es súper cool. Oh, afortunada tú. Nos comenta Fabi, cuando estábamos hablando de, de las cosas de comida y demás, porque ya nos cuesta a nosotros. Sí, ya cuando es tu quincena la que se convierte en tu alimento, lo piensas cuatro veces. Sí, sí, okay. sí. Y igual no, como, ya, como decía Jess, ¿no? antes salías y les decías, ah, yo les invito a los tragos, los tacos, los tal, 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 y de repente dices, no, porque todavía me falta pagar esto y aquello, y no, mejor no salgo. ¿no?
2: Ya te administras, sí.
1: Exacto. Sí.
0: Nuevamente, Jess, hay que aprender el arte de congelar. Sí. Chan, chan, chan. O sea,
1: yo no lo creía, yo no lo creía, la verdad, pero realmente es un arte, ¿no? O sea, porque... A, a mí mi nutrióloga me decía, es que casi, casi que tienes que ir al súper, meterle una hielera y llevarlo en friega a tu congelador para que no pierdan los nutrientes, ¿no? Sobre todo las verduras y las frutas congeladas. Entonces, es, es como muy complicado porque también el, el error que yo tengo es, no sé si a alguien más le pase, pero el error que yo tengo es que llego todo y lo congelo. Y entonces, cuando quiero comer... Algo, saco todo otra vez y nada más ocupo o, o pongo en un tazón lo que voy a comer en ese momento para que se descongele y lo vuelva a meter. Sí. El otro día analizándome, dije, creo que puedo mejorar esta situación y mi logística. Entonces creo que ya voy a empezar a trabajar en llego, eh, porque no sé si les pasa también que a mí me pasa y me frustra horrible cuando congelo algo y viene en la bolsa así literal del súper, se queda todo hecho piedra y todo junto sí. entonces es, es literal un muégano de verduras, así todo pegado sí. entonces Ajá. yo dije, pero ¿cómo en el, en el súper no pasa eso? y ya, analicé mi logística y lo que voy a hacer, a ver si le sirve el tip, y si le sirve avísenme, porque no lo he puesto en práctica, porque del súper todo está separadito y se siente así como bien bonito, entonces lo que pienso hacer es abrirlo, meterlo en bolsas este, herméticas, ¿no? Separando como porciones a lo mejor por día y así meterlo a congelar. No sé si alguien ya lo haya experimentado. Si sí, avísenme si sirve, si no para ah. ni intentarlo, pero me estuve analizando y eso es lo que voy a hacer. Oye,
0: Fabi te da el tip de, de cómo
2: Sí, sí, adelante, Miguel, justo.
0: Ok, yo compro todo para una quincena y congelo. Lo que hago es separar los kilos en medios y ya cuando hay que hacer de comer, pues saco un día antes. Mira, qué bueno que les funcione en referencia propia. A mí no me funciona porque así lo saco y se me olvida. Y una semana después así de, ah, no me mentes, había comprado esto. ¿verdad? Entonces, sí. sí, sí es este... Complicado. Compart ¿Y, ¿qué sí, y qué comes. Sí ah, funciona. Y
1: qué comes y se te es... olvida.
0: Fíjate que ese es un reto no superado. Yo soy muy desorganizado con, con, o sea, cuando estoy con gente, me acuerdo que tengo que comer, cuando estoy solo, de verdad, me puedo pasar todo el día trabajando y hasta la noche es así de, oh, es cierto, tenía que comer, ¿no? O ya tengo alarmas pues estoy para eso para y, estás y la alarma y yo así de cinco minutos más, cinco minutos más y ya cuando pasó el día es así, ¡uch! Yo
2: Ya
1: es cómo agüetas, yo no
0: puedo.
2: No puedo congelar, o sea, no, no me gusta como la comida congelada por una idea, no sé si errónea o, o bien, de que pierde todos los nutrientes, que ya se le fue todo. Ya sé que a lo mejor puede estar raro ahí, pero prefiero tener como fresquicito. Entonces, yo voy todas las semanas al súper, o sea, como que voy el domingo y hago, o sea, compro lo de esa semana. Y ya el otro domingo compro lo de la siguiente semana y así. Lo único que sí compro congelado, pues, o que congelo con carne, es el pollo o el pescado. Pero fruta, verdura y todo eso, ¿no? Hasta siento que le cambia el sabor. El
1: sabor. Uh -huh, el sabor. Sí, no, 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 no lo grado. Sí, a mí también a mí también me choca eso, o sea, siento que si ya lleva una semana ya apesta, ya está horrible pero sí. la realidad es que no o sea, l, l, si está congelado funciona perfecto, ¿no? Sí, pero bueno, son, son creencias que tenemos pero yo creo que ya como para enfilarnos al cierre deberíamos de hablar de los tips ¿no? Ah, ¿cómo ven? Sí. porque yo hice mi lista sí, de tips bien. acá, me preparé increíblemente <ríe> Sí, para, para justo ser pues, pues
0: van, por favor, ilústranos.
1: Bueno, el primer, el primer tip que les traigo es analizar la situación, ¿no? A ver, y quiero que con el analizar la situación la gente sea realista. ¿Por qué? Porque si yo tengo cinco pesos ahorrados, por darles un ejemplo, y la renta me cuesta 6 no estoy al 100% listo monetariamente para moverme, están de acuerdo, porque porque necesito que piensen también en todos aquellas eh, hay puntos que necesitan para rentar antes un inmueble. Eh, una de ellas es tener una renta de dar una renta de adelanto o de depósito le llaman, ¿no? Entonces, esa renta de depósito es lo mismo que lo que te cuesta una renta al mes, ¿no? Generalmente. Entonces, debes de estar consciente que si una renta te cuesta 5 mil pesos, debes de tener 10 mil pesos. Pero no solo con 10 mil vas a sobrevivir, porque todavía te falta amueblar, saber qué necesitas, bla, 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 ¿no? Entonces, hay que ser completamente realistas. Tienen que, creo que creo que una... A lo mejor no hacer una lista, porque ya les he dicho como... en programas anteriores que yo soy pésima para, para la organización y las listas y anotarlo todo en cuadernos y agendas, pero eh, ir empezando a visualizar qué necesito. Hay muchos lugares donde te piden un aval y el aval forzosamente tiene que tener una propiedad libre de gravamen y que debe de estar en la Ciudad de México y bla, 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 ¿no? Entonces, hay otras opciones que pueden tomar como una, creo que es afianzadora, que, que ellos mismos hacen como un estudio tuyo y bla, bla, bla. Sí se puede. Tampoco se vayan a echar el drama porque no tengo aval ya no va a poder suceder. Entonces, no, claro. no, 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 no. No piensen que su independencia se va a ver frustrada por eso. Siempre hay opciones, búsquenlas y aparte también, esto es algo bien padre, van a empezar a aprender a negociar o a lo mejor se van a dar cuenta de que son excelentes negociadores, ¿no? Porque pueden decir, güey bueno, no, no tengo aval pero te dono mis órganos si me pasa algo este te lavo el carro cada domingo no sé lo que sea no esa es una analicen muy bien su presupuesto sean realistas no eh, sean conscientes que deben de tener una fuente de ingresos constante al final del día como mencionamos anteriormente tú solo tú dependes de ti y si tú no llevas la lana a tu casa, ya valiste, ¿no? A menos de que te consigas un sugar daddy o una sugar mommy. Eh, debes, creo yo que también debes de tener pensado o visualizar si tienes algunos ahorritos por ahí en tu, en tu cartera y debes empezar como a diversificar ahora también tus ahorros, ¿no? Porque una cosa es un ahorro que me va a servir a lo mejor como un respaldo por si pasa lo que les había dicho, ¿no? O sea, me quedo sin chamba y ¿ahora qué hago? No tengo para pagar, no. Tienes tu respaldo. Por lo menos, pues, visualicen que sea dos meses, así dos meses ya se van rayadísimos, ¿no? Este Y por otro lado, eh, otro ahorro para, para su salud, ¿no? Si tienen un seguro, seguro de gastos médicos, ya la armaron, pero si no, siempre hay emergencias, siempre hay una fuga de agua, una fuga de gas, eh, lo que sea. ¿no? siempre deben de tener también un fondo para la salud y un fondo para algún imprevisto que hayan eh, tenido por ahí de, de mantenimiento ahora para, para cuando ya deciden y se va y se quieren ir y bla 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 deben de, ten, de estar conscientes de qué es lo que tienen que comprar no en este caso eh, qué es lo más indispensable por ejemplo dónde van a dormir dónde van a comer eh, ¿Dónde van a guardar su comida? ¿Dónde van a congelar? ¿Dónde van a poner en práctica esos tips de congelamiento? ¿Y dónde van a lavar su ropa? Porque a lo mejor se van a ver muy valientes de, yo me le echo a mano ahorita en unos cinco minutos, o también se pueden ir a una lavandería, pero al final del día son gastos que, 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 son constantes y se pueden ahorrar, ¿no? en la lavadora
2: o lo que sea. Uh -huh. Y esas cositas también que luego no consideramos, ¿no? Que, que también representan un gasto cuando justo te vas como al recogedor, la escoba, y que nadie contempla, sí, pero sí. cuando ya estás ahí es como, es un gasto considerable, ¿no? Entonces, a ver, vamos, vamos a pasar con, con Arturo a ver qué tips eh, de qué tips eh, sí, a ver qué tips nos da.
0: Um, yo lo separo en tres momentos muy importantes. Eh, primero, antes, cuando tienes que tomar la decisión, primero, no tomes la decisión porque tienes una mala familia, no tomes la decisión porque el trabajo no está chido, no tomes la decisión porque te están presionando. Toma la decisión porque tú quieres hacerlo, ¿vale? Al contrario de Yes, claro que aquí estamos hablando de diferentes tipos de personalidades. Yo te diría, lánzate, si sí, ya te irás topando, si no puedes pagar el departamento, encontrarás la forma de pagarlo. Si, si tienes que vivir en un cuarto de azotea, entenderás lo que es vivir en un cuarto de azotea. Luego te esperarás por mejorar y tendrás un departamento. Luego mejorarás y tendrás una casa y así. Mi personalidad funciona así. Hay muchos tipos de personalidad. Cuando estés ahí, Sí. Nos, nos decía Jessica a lo largo del programa considera que tu familia va a estar ahí y que regreses no es un fracaso que regreses es una lección más, punto vuélvete a lanzar, vuélvete a ir y si tienes que regresar 50 veces 50 veces te vuelves a lanzar ¿vale? cuando estés afuera tal vez, ya es más, ya tomaste la decisión, ya te fuiste lo más importante es ve bien con quién te juntas ve bien en quién confías y acuérdate que el mundo es un mundo de tiburones. Definitivamente la principal persona en la que puedes confiar es en ti. Tú vas a decir, güey, pero ni me conozco. Conócete a través de los problemas, a través de lo que vas solucionando. Tú estás pudiendo solito en esta vida. Entonces también vete dando ese valor, vete dando esa confianza de poder salir adelante. Güey, es que me quedé sin trabajo, no hay forma de pagar la renta, tal, tal, tal. Encuentra la solución. A últimas, lo peor que te puede pasar es que regreses con tus papás, con tus hermanos y les digas, ay, no pude. Y ya, empezarás a hacer, Háganse de una cultura del ahorro importante. Y yo sé que cuando nos empiezan a pagar nuestros suelditos de 50 mil, 60 mil pesos, dicen nuestros gobernadores de Monterrey, muchas gracias <risa> Mínica, por ellos. Este, Ojalá. El 10%. Siempre sácate el 10%, ¿vale? Si tus es de 50 mil o de 100 mil, Saca el 10% para eventualidades, ¿ok? Y que ahí se vaya haciendo fondo. No te preocupes. En algún momento lo vas a necesitar, te lo juro. Gracias, México, por hacernos necesitarlo, ¿no? Entonces, relájense. Y para cuando eh, ya estás viviendo solo y tienes que dejar tu, tu sistema de soledad, sea porque tienes hijos, sea porque encontraste una pareja, sea por la razón que sea, acuérdate que disfrutar la soledad no es, güey, estás solo porque no tienes con quién estar. Es un, güey, estás solo porque eres tan pinche grandemente enorme y fabuloso que no necesitas a nadie más para estar. Entonces, de verdad, toma ese tiempo para enamorarte de ti, porque cuando tengas hijo, no lo vas a tener, vas a tener que compartirlo, porque cuando tengas pareja, te va a pedir parte de ese tiempo. Y si tú no llegas súper enamoradísimo de ti y súper comprometido con tu capacidad, vas a tronar tarde o temprano. Y ya, muchas gracias. Vas, Betsy.
2: Oye, me voy a fusilar tu pinche grandemente fabuloso. Me encantó. Ya lo por anoté favor.
0: Aquí.
2: Ya lo anoté aquí en palabras por aprender. Oye, yo quiero hacer mención de que la, la neta cuando te vas a vivir solo... Pues entras en una mayor conciencia de tus propios límites y libertades y eso creo que es lo, o sea, es el crecimiento más bonito. No está, o sea, no, no es todo color de rosa. El título de desea algo así como algo es emocionante o, o aterrador, ¿no? Haciendo referencia a eso, pueden ser las dos, ¿no? Yo y yo viví las dos. Tanto me emocionó un montón, pero también muchas veces fue aterrador. La primera noche hacía oscuras, escuchando llover, ¿no? Como ya no podías, ¿sabes? sabes que no hay nadie cercano que conozcas alrededor. Viví muchos momentos aterradores, pero no cambiaría nada de eso por, por ¿sabes? O sea, valoro mucho haber vivido eso, estarlo viviendo. Y, y también algo que me hizo valorar mucho son las relaciones personales. Cuando salí de este núcleo familiar le di un mayor valor a mis amigos, Incluso a mi propia familia, ¿no? La valoré y ahora sí cuando salía con mi mamá era prestarle mucho más atención de la que le prestaba estando en casa, ¿no? Que la tenía todos los días. Igual con mis hermanos, con pues mi hermana mejoró mucho más la relación. Y ya, pero en cuanto a, a los tips, coincido y, y aporto también lo que decías, Miguel, de analizar por qué quieres irte, ¿no? Puede ser cualquier razón, solamente estar eh, consciente de por qué lo estás haciendo. ¿No? Si, si es porque sí. quieres o porque las circunstancias te obligaron por lo que sea, solo saberlo y, y decidir si de inicio te quieres ir a vivir solo o con los famosos roomies, ¿no? te vas acompañado también si no te sientes tan listo pues te jalas al amigo o pues haces tus entrevistas, no sé como tú bien mencionabas hay que ser cuidadosos con eso, no con quién vives también en qué zona cuando me mudé, una de las cosas que, que elegí en el primer departamento fue Mejor, eh, valoré más el estatus del departamento, o sea, que estuviera bonito a la zona. Y, y unos meses después me di cuenta de que eso había sido un error, en mi caso, ¿no? Y que era más uh -huh. importante estar en una zona cómoda, en donde pudiera salir y sentirme cómoda, que el lugar. Entonces, de manera personal, yo podría decir, denle más peso a vivir en una zona que les guste. A lo mejor el, el lugar no está tan cool, pero le vas a dar a final de cuentas tú, tu, tu huellita, ¿no? Le vas a poner tu diseño, le vas a poner tu estilo. Eso también es parte de las recomendaciones que haga. Donde lleguen, así sea un cuartito de azotea, haz lo tuyo. Haz lo Dale tuyo. su toque. Sí, sí, exacto, haz tu toque. Lo que no podías hacer con tus papás, píntate el cuarto rosa si lo quisiste, píntate de flores, haz lo que quieras con tu espacio de manera que, que lo hagas tuyo al 100% y que sea un lugar en donde puedas quedarte cómodo. La parte que dice Jess eh, también de ahorrar es bien importante, medir tus gastos. Eh, también, um, y, y esas cositas, lo que decían de los gastos hormiga, sí les, les hagan también su listado de, de lo que necesitan para irse y siendo conscientes de que cuando te mudes, no te vas a comprar, este o tal vez sí, ¿no? Ojalá los que tengan la, 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 este, la opción que se puedan comprar los muebles de, su sueño, de sus sueños, pero si también eh, aprender a, a disfrutar no con lo que te puedas dar de inicio. Y es poco a poco, ¿no? Empezar poco a poco, sí. irte conociendo, ir dándote cuenta de, de qué cosas te gustan, de cómo quieres vivir. Yo cuando salí de casa, fue la primera vez que me di cuenta de cómo me gustaba vivir. Tenía ya el molde de, de mi familia y agarré uno propio en el cual descubrí y dije, así es como me gusta, esto es lo que, lo que va conmigo. Y en cuanto a la soledad, ya por último punto, que es de las cosas que, que más se habla de cuando vive solo, de lo que más cuesta trabajo, sí, definitivamente sí, pero las, la soledad es tan útil como desagradable, ¿no? O tan agradable. Ya, con, claro. con, o sea, no sé si me di a entender, o sea, puede ser desagradable, pero es muy útil. Si no, no pasamos por ese proceso de sentirnos solos, no crecemos. La soledad de Tienes verdad, que ya, romper la barrera. Sí, 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 y da miedo, da miedo, como decíamos en otros programas, da miedo como lanzarte del paracaídas, da miedo como muchas cosas en la vida, pero que si cruzas esa línea del miedo, después llegas a un momento en donde empiezas a disfrutarlo y eso, puf, es algo que pues es este, inigualable y que definitivamente todos debemos de vivir.
1: Fin. Ah. Y yo por último quiero decir dos cositas más. Uno, que tengan como algún contacto de confianza cerca que les pueda ayudar, por ejemplo, si se les olvidan las llaves dentro del departamento, si se sienten enfermos y necesitan que los lleven al hospital o lo que sea, eh, tengan a alguien de confianza. ¿no? O sea, amigo, primo, conocido, lo que sea, el vecino si quieren, pero esa persona que te va a ayudar en un momento difícil, ¿no? Que, sobre todo una emergencia. Y la otra es que eh, vean también cómo van a mover sus cosas y creo que al final, como decía Betsy, la, la decoración para que lo hagan suyo es importante porque justo van a tomar, así, se van a sentar y van a decir, sí, todo esto es mío, ¿no? Todo esto yo lo hice, yo lo construí, y aunque estén rentando, no tiene nada de malo, eh, lo importante es que den el paso, den de, el primer acercamiento, y como decía Miguel, ¿no? En un futuro, te, aunque sea un cuartito de azotea, pero tuyo y bien orgulloso siempre, ¿no? De todo lo que, sí. lo que has logrado. Y sí. ya. Sí. Bueno, pues.
0: Y ya, bueno. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Betsy, muchísimas gracias por la preparación del tema. Este, Nos vemos la siguiente semana. Les comento un poco un adelanto. Vamos a hablar de alternativas a la psicología, no necesariamente la, met la metodología tradicional. Traemos un experto para que estemos dialogando, discutiendo, debatiendo y nos esté explicando. Y también les comento que en, vamos a empezar una dinámica, vamos a regalar un curso con, eh, bueno, ya les diremos con quiénes, pero obviamente pues nosotros vamos a estar ahí o algunos de nosotros, dependiendo de nuestras agendas. Pero se los queremos regalar a algunas personas de los que nos están escuchando, de los que han sido los más fieles seguidores, Fabi, que siempre la vemos por aquí, Jessy, Ivonne, que el día han de hoy no destacado. pudo porque fue al hospital. Sí, sí. Y, bueno, les estaremos pasando las bases en los siguientes programas. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Todos nos vemos la siguiente semana.
2: Besos. Bye, muchas gracias a todos por su
0: participación
2: Coméntenos Bye. dudas, comentarios, compartan Adiós